0: Bienvenidos Nación Jeep, ¿cómo están? Nuevamente los saluda su amigo, hijos, Ezequiel Ortiz y estás escuchando el podcast de Nación Jeep. En esta ocasión es un episodio especial porque tenemos unos gran invitados desde Puebla, nos van a estar platicando todo sobre sus jeeps, eh, sobre su club y les tengo una sorpresa, más adelantito vamos a estar haciendo como un tipo trivia que tanto se conocen, son amigos, eh, de muchos tiempos y quiero saber qué tanto se conocen les voy a estar haciendo preguntas claro relacionado al 4x4 y otras cosas así que vamos a iniciar gente con el episodio 24 de Nación G ahora sí vamos a presentar qué tal a Roberto cómo estás Omar si se pueden presentar eh, nombres de dónde son y toda la onda
1: bueno, ¿qué tal? Eh, yo soy Roberto, soy originario de la ciudad de Córdoba, Veracruz, pero pues actualmente vivo, vivo pues, con mi amigo Mar en, en Puebla. Y pues eh, yo actualmente tengo un Jeep JK 2014, modelo Willis de Wheeler, Willis Wheeler, eh, pues, modificaciones, tiene dos y media de altura Fox, de, barra de luces, eh, eh, no muchas cosas realmente <risa> sí en general eso es no okay. se he hecho mucho que digamos
0: a ver ahora vamos a presentarle a Omar qué tal Omar cómo estás a ver si nos puedes platicar sobre tu Jeep las modificaciones que le has hecho
2: hola qué tal amigos pues mi nombre es Omar Mar este también soy originario de la ciudad de Córdoba y actualmente vivo en Puebla con pues con mi buen amigo Silly este Soy dueño de un Jeep TJ Rubicon Que pues trae realmente pocas eh, modificaciones Un winch, eh, un lift de dos pulgadas Y una, un par de lucecitas Realmente no es todavía mucho Porque no tiene mucho tiempo que lo tengo Pero pues, ahí va Ese es mi Jeep
0: Perfecto Ahora, eh, un dato muy interesante ¿Cómo es que Em, eh, conocí a Umar eh, encontrando en YouTube eh, que era era Jeep México, encontré uno de sus videos y la verdad que me interesó su canal de YouTube, eh, los agregué en Instagram y ahí fue donde me di cuenta que tienen un club eh, ORT4x4MX y la verdad se me, se, me interesa eh, cómo manejan sus redes sociales, toda la onda, las rutas que tienen, así que les voy a dejar el micrófono a ustedes dos para que nos platiquen eh, cómo fue que inició el club y cómo es que la gente que esté interesado eh, quizás puedan ir a alguna de sus uh, juntas o alguna de sus rutas.
2: Bueno, pues por parte de... de bueno, eh, ORT como tal inició hace exactamente un año y su... su su fundación empieza primero con las ganas de aprender a hacer off-road y todo el rollo, después de haber ido a nuestra primera ruta juntos, que de hecho fue en el Jeep de Silly, y pues buscando cómo conseguir, bueno, cómo conseguir gente que fuera con nosotros de ruta, fue que se nos ocurrió como de, no estaría mal in, eh, meternos a algún club o algo así, pero pues no conocíamos a nadie en Puebla, no teníamos mucho de, bueno, teníamos poco tiempo en Puebla realmente, como para conocer gente, y pues no estábamos muy metidos en esto del off-road, ¿no? Y pues un día eh, encontré a un individuo enfrente de unos tostitos con el cofre abierto y un Jeep, eh, un, TJ, un TJ5, este, que andaba fallando en el carburador o algo así, y me acerqué. Simplemente me acerqué y empezamos a platicar y le dije, oye, te ayudo, y salió que él también estaba interesado en hacer off-road y le dijo, oye, pues mi mejor amigo y yo nos encanta el off-road, ¿por, no, ¿por qué no intentamos algo? Y justamente ahí fue donde nació ORT cuando le dije a Silly, ¿sabes qué, Silly? Encontré a esta persona y también quiere hacer off-road y pues estaría chido hacer un club. Y de ahí en adelante fue que empezamos a, a formar esta familia, ORT 4x4 MX, que, pues, en sí sus siglas significa No Pro Tour 4x4. Este, pero, pues, en Instagram lo eh, hicimos la cuenta como ORT4x4MX.
0: Ah, lo que te iba a preguntar, entonces, pensé que me había equivocado. ¿Es ORT4x4 es o OTR4x4?
1: ORT. O es ORT, okay. off -road <ríe> Tour 4x4. Ok, perfecto. Y, pues, mucho de ese nombre nació porque no queríamos, como... En, en, en parte, pues, somos un grupo muy joven, la verdad No tenemos tanto tiempo no, no queríamos rechazar a nadie que nos dijera No, pues yo quiero jalar contigo, tengo un Racer No, pues yo quiero jalar contigo, que tengo una y una No, pues yo quiero jalar contigo, tengo una Raptor eh, Entonces, cuando, cuando estábamos pensando en el nombre Queríamos incluir a todo tipo de vehículo 4x4 O que, o que pudiera ser off-road Entonces, pensando mucho en eso, pues nació la idea esto de Off-road Tour 4x4
0: Ok, muy bien, bastante interesante. Ahora, eh, para la gente que esté escuchando este podcast y quizás sea nuevo o tenga esa espinita de empezar a ir a hacer 4x4, eh, ¿nos pueden platicar qué tipo de, de rutas eh, se pueden encontrar en Puebla y sus alrededores?
2: Bueno, en Puebla básicamente podemos encontrar pues uh, desde un poquito de, de roca, de piedra, hasta pues este tierra, barro y sobre todo pues el Iztaccíhuatl y el Popocatépetl que bien cuando llueve se vuelven lodazales y cuando está seco son polvaderas. Este esas son básicamente las rutas más, más comunes, ¿no? Que pues son muy que el, bueno, están muy cerca, paso de Cortés y así, está bastante cerca de la ciudad de Puebla, entonces podemos entrar por ahí al al Ixtapopo. O, pues, entrar por otros lados, ¿no? Hay muchas hay muchas entradas para poder andar por todo el Popocatépetl y todo el listado.
0: Ok, y esa ruta que acabas de mencionar, eh, ¿qué, tan, ¿qué nivel de dificultad es del 1 al 10? Es
2: que depende, porque son varias rutas. Ok. Hay, hay de todo. Hay una ruta que es la de la laguna elevada, bueno, una de las dos lagunas elevadas, que si está seco es bastante pues bastante sencillo, no es tan complicada, pero si está mojado es casi mantequilla. Entonces podría ser, este podría ser no sé, como un nivel 5 tal vez.
0: Ok. ¿Y un qué tipo cinco? de obstáculos se pueden encontrar en esa ruta?
2: La, ruta? la ruta inicia en un santuario de luciérnaga. Empiezas a subir por... Caminos por brechas de, de coches, que realmente muchas, o sea, que varios coches pasan, hasta que tienes que salir a un, a un, así, en un, ¿cómo se llama? En una sesgada, en una guillotina muy extraña, este y empiezas a subir, empiezas a subir, y lo que encuentras más que nada son las pendientes, y ya que estás cerca de llegar a la laguna, empiezas a encontrar piedra, encuentras unas unas este, piedras bastante grandes que hay que, que hay que sortear para poder pasar, la verdad es que es una ruta muy bonita y al final llegas a la laguna elevada bueno, a una de las lagunas elevadas <risa> Wow. Y, hay, okay. y, hay, y bueno no es la única en el Ista este, hay bastantes entonces son pueden ser muy sencillas y nada más, son como vereditas pero pues están están bonitas, están largas este, no son muy técnicas, pero pues son, son bastante agradables en seco
1: Sí, o sea, eso me recuerda a una que hicimos antes de que nuestros chips se descompusieran Que se llamaba la cascada congelada Que realmente fue estar todo el día en polvo macizo así Del que te ciega, no ves absolutamente nada De hecho en esa ruta eh, traía unos problemitas en mi caja que Empezaba a fallar mi coche eh, y, Pero la camioneta de enfrente levantó muchísimo polvo Yo empecé a avanzar Atrás de mí venía una wagoner, no me vio que me estaba frenando y se me estampa así de lleno por atrás.
2: Sí, básicamente ese podría ser uno de los obstáculos, ¿no? El polvo.
1: Sí, el nivel de polvo que había era bastante intenso, la verdad. Yo doy gracias que traía un Jeep considerablemente nuevo. O sea, yo pude, yo, yo pude subir ventanas y prender el clima. Sí. Pero aquí mi compañero, pues al parecer creo que no podía y pues cuando lo vi después estaba más empanizado que, que nada. Que milanesa. Ándale.
0: Ahora, les, uh, una preguntita eh, para alguien que va iniciando en esta onda del 4x4 y a lo mejor dicen, ok, quiero ir a conocer lugares pero no sé cómo empezar. ¿Qué recomendación ustedes le darían para encontrar rutas o ya sea aplicaciones o páginas o algo? o algo ¿Qué recomendación le dejan saber a esas personas que están iniciando?
2: Pues yo creo que la primera recomendación que les dejaríamos sería nunca salgas solo. Esa sería la primera, que buscaran un, un compañero y juntos salieran a explorar. En la, en la zona de Puebla es este, es muy sencillo salir a, eh, a rutas en el lista es muy fácil porque pues está muy sencilla la entrada a lista o sea suben coches y suben todo tipo de, de, de vehículos al, a la montaña entonces pues sería buscar eh, las entradas a, a, por paso de Cortés y demás para poder este para poder conocer y que llegar al llegar al mirador y también al, creo que es un arenal donde está la, es la joya, uh -huh. que son que son muy sencillas esas rutas y buscar ese tipo como nada, ese tipo de, pues sí, de caminos que son muy sencillos y no son, pues no necesitas tanto el 4x4, o sea, que es como para que vayas conociendo y ya si quieres te puedes salir a un par de caminitos aledaños como para que pruebes el 4x4 y te vayas, te vayas adaptando y vayas conociendo tu coche, ¿no?
0: Sí, eso que acabas de decir de nunca ir solo es muy importante, siempre se lo recomiendo, eh, ha habido muchas historias, eh, experiencias que he escuchado donde gente se ha quedado dos, tres días y van solo, imagínate... A veces sin, sin comida, o sea, a veces llevas comida para uno o dos días. Así que esa es una recomendación que siempre lo digo, nunca vayan solo. De pérdida que sean dos unidades, eh, que vayan preparados con un GPS, eh, descargar los mapas de Google fuera de línea. Eso es muy importante porque pues allá en el cerro o en lugares remotos no, no vas a agarrar señal en tu celular, así que asegúrense de descargar los mapas eh, y ahora que estamos hablando sobre eso ¿Tienen alguna experiencia O alguna anécdota En alguna de las rutas que quisieran compartir?
1: Sí pues Podrá no ser ruta Pero hablando de esto de no salir solo Tenemos un amigo que tenía un Razer Tiene, tiene, La, tiene Bueno, tiene racer. un racer, pero sigue Bastante lastimado de esa De esta anécdota sí. <ríe> Justamente. Está en nuestro grupo y todo, ha salido con nosotros en ruta, en compañerismo sudo súper bien, pero pues, decidió salir a dar la vuelta, a encontrar pues, charcos y hoyos y lo que sea, no, pues para mover el racer, pues, que son como las ocho y, ocho y media de la noche y nos hablan, eh, ¿sabes qué? Me quedé atorado, no puedo salir del hoyo. Y este hoyo que nos, nos pega en la memoria a mí, Omar, bastante porque... Cuando no teníamos grupo ni nada todavía, yo caí con el Jeep en ese hoyo y tampoco pude salir. Tuvo que ir una retroexcavadora a sacarme del hoyo. No. Sí, era un tractor. Bueno, fue un tractor a sacarme del hoyo y el tractor cayó en otro hoyo y tuvo que ir una, una retroexcavadora a sacar el tractor que me sacó a mí. ¡Wow! Este hoyo es una, era una zanja bastante profunda y el, el tipo de. como. era muy sedimentoso, entonces era eso que. Que pisas y te hundes no, Y para acabarla De tronar Es agüita de caca <risa> Se ve que es como El, eh, pues, el desagüe de alguna persona Porque pues, no tenía un olor nada agradable eh, Cuando yo caí Se empezó a llenar mi jeep De, de esa deliciosa agua <risa> Lo que causó que le quitara las alfombras Por completamente a mi jeep De hecho ahorita lo tengo así pero bueno, rezando a la historia eh, El chavo este Ah, este chavo ya iba, iba con nosotros la vez de esa historia Entonces él me vio y conocía el hoyo Entonces Él se fue solito jugando Y pues cayó en el hoyo también con su racer Nos habla a ocho y media de la noche No saben qué es, que me quedé aquí atorado Y pues todos así como ¿Dónde? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, pues te vamos a ayudar En ese momento, eh, pues súper poquita gente del grupo La verdad, o sea, como que tuvo el tiempo Y de apoyarnos fuimos básicamente tres jeeps, el mío, un otro JK color guinda y un, un creo yo era un TJ blanco. Nadie con winch y los tres solo con una slinga. Entonces, fuimos ahí y empezamos a pelear y pelear y pelear, o sea, no, que saquémoslo para adelante, no salía para adelante, que saquémoslo para atrás, no salía para atrás. Los dos jeeps amarrados en como en A así con la slinga amarrados al al Racer, jalándolo para atrás No salía porque el terreno es súper lodoso no, no teníamos nada de tracción Y pues de eso, pues al menos pudimos llegar a él Pero tuvimos que dejar el Racer ahí Porque pues no tuvimos la capacidad para sacarlo Ya al día siguiente Lo bueno es que ya, cono, ya eh, estamos en Whatsapp En un grupo que es de jiperos de, Creemos nosotros que es de toda la república eh, ponemos en el grupo, no saben qué es, que estamos en esta parte de aquí en Puebla, no tenemos un racer atorado, no lo podemos sacar, ¿Qui ¿quién nos puede echar la mano? Y pues, como buenos jiperos, sí hubo gente que salió a ayudarnos. Son un grupo que la verdad queremos mucho, que es de aquí de Puebla también. Eh, se llaman Jeep Fathers y pues son como algo más arriba que nosotros. <risa> como como jiperos de antaño, son jiperos
0: de right. antaño. Ok, y. Precisamente de eso vamos a hablar de la nueva generación de jeeperos, eh, ahorita en un ratito, quiero que me den su opinión, eh, he notado en YouTube eh, varios influencers que están empezando a comprarse sus jeeps y modificar, pero sí, le continúa con la con la historia que estabas contando Pues
1: sí, lo bueno es que llegaron ellos, llegaron en un jj rojo que está la verdad muy bien equipado, lo tiene muy, muy bien equipado el señor un TJ bonito y un señor en una Gladiator Y pues ya llegaron y nos empezaron a echar bromas De que vinieron a enterrar el Razer Querían que naciera uno nuevo, ¿qué onda? Y, <ríe> y pues nada, nos, o sea, nos echaron la mano eh, La verdad, súper amables y nos hicieron el paro Y pues el Razer terminó saliendo eh, lo terminamos Tuvimos que terminar arrastrándolo porque... Ambas flechas cardán traseras se rompieron por el, por el esfuerzo que tuvieron en el hoyo. Y esa sí, es la historia.
2: Dos flechas rotas y también el, el, el. ¿Cómo se llama? El tumbaburros que traen los racers.
1: Ah, bueno, es. Eso. También. Ese <risa>
2: <risa> también se fue al traste. Y bueno, sí. esa es una de las historias de cuando, de cuando. De cuando han salido solos nuestros amigos o así.
0: Sí, como, como están diciendo, eh, eso es lo que me gusta de la comunidad Jipera, que con un mensaje de texto, una llamada de volada, siempre están dispuestos a ayudarte. Así que eso fue lo que a mí me inició entrar en, en toda esta onda, más que amigos, terminan siendo hasta pues se puede decir familiares o porque pues y que hay una fiesta y te invitan la reunión del club y para todos los eventos así que es una pasión muy bonita y de veras que se lo recomiendo para alguien que esté escuchando este podcast y a lo mejor tiene esa curiosidad del, de la comunidad y ahora desafortunadamente por ciertos clubs que no voy a decir nombres para, para no, pero hay cierta gente que tira basura en las rutas, eh, o a lo mejor eh, con los rancheros no se portan de una manera bien, a lo mejor groseramente se les dicen que no pueden pasar y empiezan a abrir camino. Y no quisiera que por esos clubs Toda la, la, la gente que no está en el 4x4 nos vean que todos los jiperos, todo, no nomás jiperos, los, todos los del 4x4 somos así. Eh, en mi caso, la verdad, yo siempre trato de pues llevar mi bolsa de, para la basura, eh, siempre comunicarme con las personas, ya, ya ir preparado para no llegar así nomás, querer entrar de la nada. Eh. ¿Qué nos pueden platicar eh, so, sobre ese de aspecto? ¿Tienen... Eh, ¿Alguna experiencia? No tienen que mencionar clubs ni nada, pero que hayan escuchado de que por el WhatsApp, de que, hijo, ¿sabes qué? Este club eh, hizo algo y ya la persona de ese lugar ya nos prohibió todos los 4x4 entrar ahí.
2: Afortunadamente no hemos tenido una mala experiencia en ese aspecto y tampoco hemos sabido así de específicamente tal club hizo algo pero sí, o sea, sí hemos estado pues escuchando sobre todo eso que a lo mejor Jeepers que son muy nuevos, muy muy nuevos y no tienen este pues como idea de cómo es cómo es que se maneja el respeto en la ruta, que pues vamos que vas, o sea, vas por la vereda de alguien más, vas por la brecha, el camino que alguien más hizo para pues, para entrar, para su rancho, para su casa, para lo que sea. Este, y no les tienen respeto, aceleran, espantan animales y todo ese rollo, eso sí hemos escuchado bastante, incluso hay un mensaje que anda circulando en redes que pues te hace como pensar en reflexionar un poquito, ¿no? este Que pues no está chido, de que dejes tu basura, no es chido de que hagas ese tipo de cosas de espantar animales, o que les pases corriendo al lado a los coches que pues no son un jeep, o sea que es un cochecito pues más sencillo o a lo mejor una camioneta que solo es 4x2. Y haces, o sea, haces todo tu merquetengue y tú y te pavoneas porque traes un vehículo súper capaz y todo el rollo. Eso, la verdad es que no lo en, al menos en ORT, pues no lo no lo no lo dejamos que pase, no lo, o sea, tratamos de evitar lo más posible que este tipo de cosas nos pase y también llevamos pues basu este bolsas o de plano nuestra nuestra táctica final es la basura va en el, en, el, en el copiloto Y simple y sencillamente La aventamos adentro del jeep Aunque no traigamos este bolsa y Pero con eso, llegando a casa Vaciamos toda la basura y la tiramos
0: No, muy bien Así que hay que respetar Las propiedades de la gente Y así para que pues se nos abran Más, a, más terrenos eh, Para ir a explorar Ya que es algo muy bonito Conocer nuevos lugares Ahora... Eh, me interesa saber su opinión. Eh, he notado que últimamente ha habido muchos youtubers que están empezando a comprar jeeps, eh, subiendo contenidos, eh, por mencionar algunos nombres, eh, Manuel Rivera, eh, ¿quién más? Alfredo Valenzuela, y, entre otros. Y me interesa esa nueva ola de de youtubers eh, creando contenido del 4x4 y yo sé que esto va a levantar que más gente que a lo mejor no esté tan informado empiecen a querer, o más bien qu quieran empezar a modificar o comprar jeeps ¿qué opinan sobre todo eso?
1: Mira, yo sabes que he visto que en, más o menos, yo digo les estoy tirando unos 3, 4 años la gente como que se ha dado cuenta que los jeeps pues yo digo los jeeps están de moda la gente como que se ha dado cuenta no sé si los jeeps que no se están devaluando tanto como otros coches, que pues mantienen mucho tiempo su valor, que hay jeeps de hace 20, 30 años que valen todavía lo que un coche nuevo actualmente. Entonces, hay, yo siento que eso va un poco encaminado. Además que pues desde que salió la canción de la jeepeta, la famosa de la jeepeta, pues siento que se puso muy de moda.
0: Es la canción favorita de Omar, ¿verdad? ¿eh? <risa>
1: siento que se puso bastante de moda esto de los jeeps además de, pues claro, las nuevas redes sociales como TikTok, que, que también maneja muchos trends de, de nuestros vehículos. Entonces, también siento que mucho de esto va encaminado a eso. O sea, que por eso pues, ven los, los, los influencers, que pues, más que nada son de vehículos, de coches, que comúnmente los estábamos viendo con naves superdeportivas y cosas así, pues ven que el Jeep es un mercado que se puede explotar. Valga, me suena muy feo. Pero se puede conseguir muy buen contenido de de esto y, pues, eh, o sea, es algo que yo siento que ellos ven que pueden aprovechar pues para conseguir más views, para conseguir más suscriptores. Yo yo lo voy tirando esto.
2: Además, eh, digo, también, por otro lado, está chido que la gente se empiece a interesar, ¿no? O sea, que por, que por parte de, de la gente está, que es muy conocida en, pues, o sea, en todos lados, este, estos influencers se empiezan a interesar por estos vehículos, porque pues la verdad son es, es padre sin embargo um, aún no han sido los influencers no han sido influenciados <risa> este les o sea falta que alguien los los guíe un poquito mejor en cómo es esto de la de jpr o sea que no es la jeep sino el jeep <risa> este y que los, y que los empiecen a, a, a guiar un poquito para que conozcan más, más cómo es esto, que es un poquito más, un poco bastante diferente, aquí no se trata de cuántos caballos traes, aquí no se trata de cuánto, de cuánto haces de cero a cien, o sea no se trata de eso, sino se trata de, de encontrar una comunidad que hace, que hace hermandad con otros hiperos, o sea con otras personas, no es nada más este un auto ostentoso y grandote y que que puede ser, que es, yo creo que el auto más modificable que existe, o es el vehículo más modificable que existe, este no se trata de eso, sino que se trata de una comunidad que se apoya, una comunidad que, que va creciendo en conjunto, que va conociendo sus vehículos, cada o sea, individual, individualmente vas, vas aprendiendo cómo manejar tu vehículo, y a la misma vez vas ayudando a alguien que no sabe lo que tú sabes, ¿no? O sea que, que eso, o sea, eso sería más que nada lo que nos gustaría pues ver y ayudar a que a que otras personas incluyendo la, la gente que tiene que tiene bastante bastante ¿cómo se llama bastante seguidores y así este pues sean influenciados también por esto no por este lado de que, de que es una comunidad de, de hermandad de familia
0: Sí, así es. Y precisamente cuando yo inicié en este proyecto de Nación Jeep, ese fue el propósito. Yo notaba que hace, qué será, un año, eh, casi no había contenido de 4x4, overlanding en español. Y dije, ¿sabes qué? Hace falta ese, ¿cómo se llama? No quiero decir influencer, pero más bien esa persona que les trate de dar información, que aprendan qué tipo de, ran, de llantas, suspensiones, preguntas comunes que cuando vas iniciando te preguntas, oye, ¿puedo meterle llantas 31 a este Jeep? Hey, ¿qué, ¿Qué pasos ocupo poner para meterle llantas 37? ¿Se ocupan bloqueadores? Y preguntas así. Dije, ¿sabes qué? Eh, como decía, había mucha información en inglés, Muchos influencers en inglés del 4x4 podcast Pero en español no había Dije, ¿sabes qué? Pues vamos a montar algo Y pues ahorita llevamos 23 episodios eh, Si es la primera vez que estás escuchando este podcast Pues te invito a que vayas a escuchar los episodios anteriores Tenemos buenas entrevistas eh, Waldis tiene mucha, mucha, ¿cómo se llama? Conocimiento del 4x4 de diferenciales. Eh, Overland X, tenemos a Offroad Show de Miami. Así que en esos 23, 23 episodios, creo que pueden encontrar buena información y eso es lo que vamos a tratar de brindarles en cada episodio para que aprendan algo nuevo. Ahora les voy a preguntar. Eh, si tuvieran la oportunidad de armar su Jeep ideal, ¿cómo sería? ¿Qué, qué, ¿Qué le pusieran? Si dijeran, ¿sabes qué? Silly, Omar, todo con patrocinios. no se preocupe, no tienen que usted poner ni nada de su bolsillo. ¿Cuál sería su Jeep ideal? ¿Modelo, eh, llantas, suspensión, diferenciales? No sé.
1: Pregunta complicada de responder. Yo siento... pienso
0: que nunca, eso nunca se termina, ¿verdad? Silly, sí, siempre no, uno lo modifica y después ya miras otra nueva suspensión y amortiguadores y es un cuento de nunca acabar. Pero correcto. si tú dijeras una varita mágica, ¡pum! Este es mi Jeep ideal.
1: En estos momentos, yo creo que yo me quedaría con William. La verdad, ya, eh, William se llama Mi Jeep. Ya le tengo pues, un cariño, ya tiene su propio nombre, ya, ya es un. Un vehículo es, es mi jeep y se acabó no yo me quedaría con él definitivamente le cambiaría los diferenciales si es que le eh, dan a 44 o dan a 60 ya para montarle llantas masivas yo creo que sí me iría por unas maxis trepador eh, entre 37 y 40 eh, no sé qué tanto la verdad eh, yo soy una persona bastante alta, pero aún así siento que mi vehículo me gustaría de mi altura o un poquito más. Yo mido 1,93, entonces ahorita tengo 2,5 de altura, tal vez si sí le metería 4 o 5 pulgadas de altura, no sé si un poquito o más. Eh, me gustaría bastante eh, quitarle los, los espaciadores y alargar los ejes para que sea la fuerza de esos mismos. Eh, me encantan los Rhino Rims. Soy fanático de esos rines que parecen súper militares Y hay esto que me nació hace mucho Que lo vi, que lo tiene un chavo Creo que es de allá de Estados Unidos Que volvió su Willis, igual un Willis verde Como pick-up Y me gusta mucho ese estilo Como una pick-up súper reducida o sea, transformar la parte trasera, mover el, el tubular trasero, hacerla como una cabina recortada y ah. toda la parte de atrás donde están los asientos traseros, hacerlo como una batea.
0: Wow, súper bien. Así como un gladiador, pero de dos puertas. Pero cortitita. Cortita, sí. Yo no sé por qué Jeep no, no sacó esa edición. Eh, mucha gente le gusta. Exacto. Se mira muy bacano. padre. Eh, pues... Eh...
1: Y de ahí, perdón, porque interrumpo, de ahí yo creo que suspensión o King Shockers en Coilovers o Falcon, porque me gustan las dos bastante.
0: Ok, eh, y Omar, ¿cuál sería tu Jeep ideal que pudieras armar?
2: Yo me voy a ir un poquito más técnico, tal vez me escucho bastante más técnico, pero bueno, este también iría por un JK, la verdad es que soy fanático de los JK Obviamente tendría que ser el JK2, o sea, dos puertas, pero la versión, la, la segunda mitad, ¿no? Que son los Pentastar 3.6 litros, uh -huh. este, de los 2017 por ahí. Este, y sería dos puertas y lo prepararía muy crowd, muy rock crowd. Sería este, un transfer Atlas, <ríe> serían llantas 40 o 42, un lift de 4, 4 pulgadas y media. Este, con air shocks de preferencia si no o sea, si no es un lift nada más serían air shocks este y pues bumpers cortitos y alargar alargar este ejes con danas este danas 60 high pinion con bloqueos arb definitivamente bloqueos de aire este, y pues prepararlo muy crawl o sea sería bastante sería para, para hacer puro rock cabling así sería mi Jeep ideal
0: no, bastante interesante eh, como estamos hablando de como Silly mencionó de una troca eh, ¿qué opinan su opinión de la Jeep Gladiador para qué tipo de personas recomendarían una Jeep Gladiador y qué, qué ven, qué, qué ventajas y desventajas tiene una Gladiador a la hora de hacer 4x4
2: bueno pues Omar Sí, okay. Yo lo recomendaría para alguien que quiera hacer overland bastante con, bueno, con buen nivel, pero sin ser muy extremo, porque es un vehículo muy largo, tiene mucho wheelbase. Entonces, no, o sea, le cuesta mucho trabajo, hay que hacer hay que levantarlo demasiado para que puedas pasar por, por todos lados sin pegarnos, sé, sin embancarte. Digo, a pesar de que tengas el winch y todo el rollo, pues lo ideal es pues pasar, ¿no? O sea, pasar tú. Entonces yo se lo recomendaría a alguien que busca hacer overland, este, irse de ruta por días y días y días, este, montar un, un rack con una casa de campaña de techo y para eso, y con llantas, no sé, 35 a lo mejor, que no sea muy agresivo y que sea, que sea útil en, en carretera todavía, ¿no?
0: En el episodio eh, 23 mencioné sobre la Jeep Gladiator que ya por fin van a sacar la edición 3.0 diésel. Eh. ¿Qué opinas, Silly? ¿Qué opinas sobre un motor diésel?
1: Fíjate que cuando me preguntaste lo del Jeep soñado se me olvidó mencionar eso. Eh, a mí me gustaría mucho montarle un turbo turbodiesel a, a mi Jeep. Entonces, eh, más que nada por lo del 3.0 que salió con una increíble cantidad de torque que pues en esto de la jepeada de los caballos pues realmente no importan tanto, sino es que es el torque. Sí. A mí me gustó muchísimo la idea. Eh, es incierto si va a llegar aquí a México. A mí me gustaría mucho verlo acá en México porque siento que podría llegar a bastante gente que le gusta mucho esto de la jepeada porque pues, es un motor muy, muy capaz. Y pues sí, o sea... A mí se me hace muy interesante. Yo sí me compraría un Jeep Diesel. El Diesel para mí... Como mi familia es, trabaja en esto del transporte y cosas así, pues yo yo me he vivido siempre entre vehículos diésel, entonces a mí me gusta bastante y estoy muy acostumbrado a ello. Entonces a, a mí me interesa mucho lo del diésel.
0: Tío Omar, ¿qué opinas sobre un 3.0 diésel en un gladiador?
2: Sería una magnífica idea y sería magnífico, sería impresionante que llegara a México ese motor. La verdad es que así tal cual como lo dijo Silly. Pues en esto de la gipada lo que te importa es el torque no no no, no cuántos cabezas sino qué tan sino qué tan duro los haces entonces pues eh, la oportunidad de tener un, un motor con esa capacidad con esa fuerza eh, sería la verdad grandioso aparte de que en gasolina sería un consumo menor <ríe> digo comparándolo este y sí no, yo, yo sé yo sí yo sí compraría un, un gladiator diesel si tuviera la oportunidad
0: Sí, eso que mencionaste, actualmente el, el diésel en el de dos, en, es de dos, cuatro puertas. Eh, te, según eso, te da un millaje de 22 millas por galón en la calle y 27 millas en la carretera. Así que para un jeep bastante bien, eso sí stock, una vez ya modificándolo pues sabemos que eso reduce, pero yo siempre lo he dicho que el jeepero que se queje de que ay no, mi, mi jeep me da bien poquitos los millajes, pues eso es parte, <risa> ni modo eso es parte, no, no es un Prius, es un jeep levantado con llantas y para divertirse
1: Exactamente.
2: Sí, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo, para eso es y la verdad es que pues en el tema del deporte motor y todo lo que tiene que ver con coches, pues ya, fijarte mucho en, en cuánto consume, pues ya no es nada rentable.
0: Ay, pensé que se había trabado. Ahora, eh, bueno, la pregunta que les tenía, creo que ya me la contestaron. Eh, sí, comprarían entonces un Jeep Diesel ustedes si tuvieran la oportunidad.
1: Sí, sí, definitivamente sí. Por supuesto que sí,
2: no lo pensaría. ¿Si sí, fíjate. La oportunidad, sí
0: fíjate que mi yo pienso que igual manera eh, en unos años ahorita todavía no no están de presupuesto pero creo que ese va a ser mi siguiente mi siguiente vehículo a comprar una gladiador diesel y empezarla a modificar overlanding pero pues primero hay que ahorrar sabemos que es un es un hobby muy caro y pero pues a ver a ver qué es lo que sale eh, planes a futuros eh, con sus jeeps alguna modificación que tengan en mente y también con el con el club, regresando al club a algún plan, alguna ruta que tengan en mente o, o algo.
1: Pues la ruta más próxima que tenemos planeada bien, un evento más o menos bien aquí en realmente no va a ser en Puebla, va a ser en Veracruz, en, Chama, en Chachalacas. Eh, son dunas, ya hemos ido varias veces, Omar y yo Me ha acompañado a mí con mi jeep antes de que él adquiriera el suyo Porque realmente tiene meses, según yo, que lo adquirió Entonces hemos ido él y yo a un evento que se llama Que se llama Jeep Beach Party Y lo hace un grupo de Jalapa Y pues nos ha encantado O sea, yo siento que las dunas y eso es como de mis rutas favoritas Porque como que te prueba diferente eh, nosotros decimos que es de las rutas que, que nos sirvieron a nosotros mucho para quitarnos el miedo El miedo de meterle a la ruta Entonces eh, en nuestro grupo la verdad muchos son inexpertos, muchos son súper nuevos Y nos interesa mucho llevarle este tipo de rutas para que prueben cómo es este tipo de ruta Cómo se maneja su jeep en la arena, cómo se comporta, qué, qué diferencias hay Y pues perder el miedo a pisarle cuando le tienes que pisar y pues a frenar cuando tienes que frenar y bueno, y las modificaciones que ahorita Tengo pensada para hacerle a mi Jeep Pues más que nada eh, Pues ya es ponerle defensas De metal ya para darles el look Más agresivo que se tiene eh, eh, Estoy llenado de comprarme Ya un high lift porque pues me hace falta Ya con la altura que ya tiene eh, Brazos largos Para Los pues brazos largos <risa> Y pues ya Empezarle a ahorrar y darle para cambiarle los pasos esos son los que yo le tengo pensado ahorita
0: muy bien y Omar eh, qué modificaciones tienes en plan yo sé que nunca se termina ¿verdad? pero ¿qué viene próximamente?
2: pues eh, en corto, en corto, en corto high lift también que sería como lo más adecuado y yo creo que estaría ya empezando a buscar temas de suspensión para ir por un lift de 4 pulgadas y poder acomodar unas llantas 37, y obviamente con pasos largos, digo, pasos largos y pasos 488 o algo así. Eso sería más o menos a lo que yo estaría tirando por ahora, por lo más próximo. Muy bueno, bien. No. Ah. Y también, 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 este yo creo que una, una, una defensa, una defensa porque mi winch queda muy alto, entonces... No me gusta que, que esté tan arriba, quiero bajar un poquito un winch, que esconda, una defensa que esconda tantito el winch, eso también, eso sería prioridad tal, tal vez.
0: Muy bien, excelente, entonces los jeeps van a quedar súper bien y o pues, a disfrutarlos. Eh, ahora vamos, antes de entrar al último segmento, eh, hoy en la mañana eh, subí en Instagram, por cierto, si no nos siguen en Instagram, los invito a que nos sigan en Nación Jeep. Eh, subí una historia eh, diciéndoles que si tenían alguna pregunta, alguna duda o querían mandar saludos. Así que voy a aprovechar este segmento para mandar saludos. Eh, un saludo para nuestros amigos de Camp Jeep de Chile. Eh, yo sé que Silly y Omar... Eh, los conocen eh, muy buenos amigos de Camp Jeep. De hecho, ellos hacen un evento eh, muy padre eh, cada año y esperemos que si Dios quiere el próximo año, pues se nos haga conocer Chile por ahí. Eh, también saludos a José Domínguez, perdón, a Jeep 7070 eh, desde José Domínguez, Panamá. No, perdón, me equivoqué, ¿qué estoy diciendo? Saludos a José Domínguez hasta Panamá, es lo que dice. Eh, también tenemos, eh, dice, saludos a mi esposo, el guapo. Así que ya sabrán quién mandó ese mensaje. Y también dentro de ahí nos hicieron unas cuantas preguntitas. Eh, vamos a ver. Eh, la primera pregunta en Instagram fue, ¿Diferencia entre diferenciales? Danas 30, 35, 44, 60... Eh, Omar, eh, si quieres contestar la pregunta, darnos tu opinión sobre lo, la diferencia de los diferenciales.
2: Pues la diferencia principal radica en la capacidad del diferencial, en qué tanto peso soportan y qué tan qué tan qué tan gruesos son los este, los ejes y cuántas estrías tienen los ejes. Ahí es donde radica la, la gran diferencia, que pues un Dana 60 soporta mucho más peso y es más capaz de llevar este, unas llantas 40 que un Dana 30. El Dana 30, por su parte, es, un es mucho menos robusto y pues es un poquito más frágil. También tiene menos es el estriado es menor, o sea, son menos estrías las que tiene en los ejes y pues eso va en función también del, del grosor del eje. Entonces, al girar, al querer girar llantas muy grandes cuando estás atascado y así, seguro, seguro vas a, vas a reventar un, una, un eje y pues te vas a quedar varado y no es la idea. Entonces, pues la diferencia radica en eso, en la capacidad y el grosor, qué tan robustos son. Un Dana, un Dana 30 es, es, este, es como, digamos, lo más stock, Dana 30 y 35, y de ahí los Dana 44 ya son más robustos y más capaces, pero si vas a hacer crawling o algo así, pues es mejor un Dana 60 por mucho, que es bastante más, más, este, más robusto y también varía en el tema de que si son flotantes o semiflotantes, esas cosas que ya son un poquito más un poquito más técnicas y a lo mejor se, se escuchan un poco aburridas, pero pero eventualmente tienes que llegar a esos a esos, a esos esos temas para poder decidir qué le va más al estilo que tú quieres darle, ¿no? Entonces ya depende bastante. Digo, si no vas demasiado de extremo con danas, 44, y si son diferenciales de JK, a lo mejor metes un kit para hacerlo full flotante y tienes para dar y regalar.
0: Sí, me parece muy bien tu respuesta. Eh, de hecho, mucha gente también, cuando va iniciando en esto, eh, piensa que por el hecho de tener un Jeep eh, con, no sé, Dana 35, que le pueden meter llantas 37, 40, como si nada, que porque se ven muy bonitos, pero todos sabemos que no. O sea, hay... hay Está la manera adecuada para evitar que quiebres ahí al medio ruta. Eh, de hecho, mira, yo cómo lo veo. En, en un JL, o bueno, JL, eh, dan a 35. Yo pienso que 33 sería lo ideal. Ya 35, eh, a lo mejor si lo vas a utilizar no tanto para piedras eh, en la calle, estaría bien, pero ya más de allá, eh, estoy hablando de un Sport o un Sahara, eh, ya querer brincar a 37, pues ya requiere eh, cambiarle los, los pasos, eh, ya modificar más, más cosas, así que para que tengan en mente que no porque es un Jeep, lo puedes hacer con llantas 40 y te va a funcionar bien, que digo mucha gente comete ese error o en veces hasta le ponen rines enormes, 20, 22, pero bueno, cada quien hace lo que quiera con su dinero, pero al final está la manera adecuada de hacer el proceso. Y como Omar acaba de decir, esas son las diferencias entre el Dana 30, 35, 44, 60. Ahora todos sabemos que el Dana 60, pues es casi imposible romper un Dana 60. Eh, si lo tuyo es el Rock Crawler, piedras, y tienes la lana para un Dana 60 porque están carísimos. Eh, me he puesto a investigar. Estás hablando de casi 10 mil dólares por cada diferencial un Dana 60. Así que pues estás hablando de 15, 20 mil dólares. Si no es que más por un Dana 60. Pero digo, todos queremos llegar a un Dana 60, pero hay que considerar eso de, de pues, asegurarse de que hagas las cosas bien para evitar que en la ruta te quedes ahí tirado.
2: Y sobre todo también, ¿no? Que depende mucho de a qué vas. O sea, si vas así muy extremo, sí, no hay de otra. Dan a 60, ¿no? Sí. Pero, pues, o sea, sí tienes que pensar bien a qué estilo vas a enfocar tu, tu vehículo. Porque no puedes ser todos los estilos yendo así muy extremo en llantas y en diferenciales. Correcto. Pero pesan también los diferenciales, ¿no? Y pues a lo mejor tengas que hacer cambios de motor, swap, de 8 o algo así. Entonces tienes que considerar muy bien y si no, pues con Dana 60 y solamente vas a ir al, a, no sé, al rancho de tu abuelito a, a, a pasear tantito, pues va a estar muy sobrado.
0: Sí, no, muy bien. Entonces eh, vamos a entrar al último segmento eh, de nombre. Le puse el test de la amistad. Eh, tengo varias preguntas que les voy a estar contestando y quiero que Omar me conteste para ver qué tanto conoce a Silly, e igual manera, Silly, qué tanto conoces a Omar. Muy fácil, preguntas sencillas, así que vamos a darle. Primera pregunta va a ser para Silly. Okay. Eh, ¿Tú qué, qué piensas? ¿Que Omar prefiere llantas Mud Terrain o All Terrain?
1: Yo creo que él, él prefiere Mud Terrain.
0: ¿Es, a si ver, es Omar?
1: Correcto? sí correcto? Sí sí sí, 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 es totalmente
0: correcto. Totalmente correcto.
2: Muy okay. bien. Okay. Ay, qué nervios. Ahora voy yo, ¿no? Ok, <risa> ahora pregunta.
0: pregunta para Omar. Eh, no, ¿Tú qué crees que Silly prefiere? ¿Overland? ¿Rock crawling ¿O eh, Lodo? Tienes tres ah, segundos para contestar la pregunta. No, no es cierto.
2: No. <risa> yo creo que Silly le gusta un poco de todo. Pero tal vez se inclinaría más por Overland.
1: Es que sí, me gusta un poco de todo. <risa> <risa> sí. Me gusta mucho jugar en todo tipo de terreno. Overland, en su mayoría, pues sí refleja eso. O sea, que puedes ir un poquito de todo, ir a acampar, pasártela, rutas largas, lo que sea. Sí, me gusta mucho los pas, o sea, pasos complicados, que hagan mucho juego de suspensión y todo eso. Yo sé que en el Crawler haces muchísimo eso pero sí yo creo que sí el sistema o menos en lo correcto que me, yo creo que sí me iría más hacia el overlanding pero sí me gusta todo hacerlo.
0: <ríe> ok. ahora eh. uh, pregunta eh, Silly tú qué crees que Omar prefiere un JK JL o un JT un
1: JK ya nos lo dijo anteriormente.
0: Ah, sí, cierto <risa> no, cierto. De
1: de, desde antes que lo dejara, yo sé, porque pues, a, a, o sea, pasamos mucho tiempo juntos y pues, más que nada quiero derrotear con el mío. Y le gusta más el JK. JK. Yo tengo JK. Sí, sí. Okay. sí <risa>
2: totalmente de acuerdo. Me gusta Se más el JK. JK.
1: Se enamoró conmigo del JK.
2: Si <risa> eh, era sí. la oportunidad... Ajá. Poder, pondría un JK con los nuevos diferenciales que está sacando ahorita, los JL.
0: Danas 44 que están. Sí. Dan un poquito más. Nice. Sí, ok. Entonces la siguiente pregunta es: uh, ¿Roof tent o casa de campar regular, así? Eh, floor tent, como se le dice.
1: ¿A quién para quién?
0: Esta sería para. ¿Dónde nos quedamos? ¿no? Sí, Omar. Omar. <ríe> Para mí. ¿Qué, qué opinas, Robé? ¿Silly prefiere Roof Tent o las casas normales de campamento que las armas en el piso?
2: Está, está difícil, ¿sabes? Este, porque hemos acampado muchísimo en, 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 en casas de campaña de piso, pero el problema es que las casas de campaña de, de techo son un poco más reducidas en tamaño que las de piso. Entonces, pues yo creo que Silly. ...elegiría de piso... ...casos de, de campaña piso. de piso... ...por el espacio...
0: ...a ver... Sili, <ríe> ...¿qué es la respuesta?
1: Es que sí... ...considerando el espacio... Pues ...obviamente sí... ...la verdad... ...nunca me he subido... ...o he entrado a una... Stand, ...o sea una casa de... ...de campaña... ...en el techo de los jeeps... ...no sabría decirte... Pues, ...qué espacios tenga... ...yo a mi jeep... ...sí me gustaría... ...en algún momento... ...en algún momento... ...lejano ponerle una de esas... Pero pues en el momento y a lo que hemos vivido, pues sí, la, la casa de campaña normal, de piso. Aparte que pues así, sé que si me bajo no me rompo la cara bajándome de la casa de campaña. Así nomás salgo y ahí está
0: todo, ¿no? Ok, siguiente pregunta. Ahora es para Silly. Eh, ¿Tú qué crees? ¿Que Omar prefiere la parrilla original o la de Angry? Que últimamente la he mirado bastante... En los Jeeps.
1: Uy, qué difícil. Qué difícil. Yo creo que le gusta la Angry, pero no la básica, la que todo el mundo tiene. Yo siento que él, él le pondría la Angry, pero no la Angry Shark, creo que se llama, la que tiene como un montón de divisiones. Creo que le pondría alguna otra. Ok. ¿Estaría en lo correcto, Mar?
2: Sí, sí estás en lo correcto, ¿no? Okay, le pondría okay. la Shark. No, esa no me gusta. <ríe> sí, sí pondría una me, me gusta me gusta cómo se ven los jeeps con parrilla angry, pero que conservara los siete, los siete, ¿cómo se llama? Los siete espacios, ¿no? Slot. Pero pues sí, 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 está en lo
0: correcto. Ok. Ahora, siguiente pregunta es, Omar, eh, ¿Qué opinas? ¿Silly prefiere? preferiera una Cherokee XJ o una Gran Cherokee.
2: Una Gran Cherokee. Una Gran Cherokee, es así. Esa, esa no está tan compleja. este sí, Gran Cherokee. vos Power. <ríe> sí, sí, sí. Ocho cilindros, 5.7 litros. Un montón de Oye, espacio.
0: hablando de ocho cilindros, ¿se <ríe> acuerdan cuando salió la edición que era... Era... ¿Cuál era? ¿Una edición que tenía un V8 de 5, 4.... Punto... Ay, se me borró ya la memoria ahorita.
2: Sí, pero ¿de cuál? De cuál era de cuál era la Gran era?
0: Cherokee, una edición que salió con un motor ya bien... ¿cómo se llama? Que la usan como para la arena, mucha gente, los arenales y todo eso. Creo que no es la ZJ, No. No, ya se me olvidó. Se, se me olvidó totalmente. Vamos a la siguiente pregunta. Es... Silly, ¿tú qué crees? ¿Que Omar prefiere un Jeep de dos puertas o de cuatro puertas? Es
1: puritano como yo, de dos puertas.
0: ¿De dos puertas? A ver, sí, Omar. Es que
1: de dos puertas, pues, vas a donde quieras, entras donde sea y cabe donde, donde quieras, ¿no? Sí, o sí. Sea. Hey. Totalmente. Y pues tiene un jeep de dos puertas. Y yo tengo <risa> okay.
0: y la última pregunta, eh, Omar, ¿qué crees que Silly prefiere? ¿Un JK o un JL?
2: Uy, no, qué difícil está esa. No madre mía. Este, ay, espero no regarla, pero yo diría un JK.
1: La, la verdad sí ya, ya me casé con el mío y el mío va a ser para siempre me encanta tal como es o sea, obviamente si le pones todos lo, los beneficios nuevos y los avances que tiene un jl en un jk pero a mí en lo particular sí me sigue gustando un poquito más el jk tiene ciertos ciertos aspectos del jl que no me encantaron
0: como cuáles
1: no lo sé. Eso de electrónica, <risa> tal vez podríamos decir. Es que pues, así como, como van avanzando, pues van entrando un montón de cosas muchísimo más electrónicas y más electrónicas y más electrónicas, Y al el punto en que lo electrónico hace todo el trabajo, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces yo siento que el JK todavía es un modelo que llega a ser un poquito, no tan pura computadora, sino que el piloto es también súper importante para, pues para, en todo lo que sea la jepeada del piloto es súper importante, pero siento que el JK todavía llega un poquito a ese punto en el que todo hay cosas que siguen siendo mecánicas hay cosas que siguen funcionando de ciertas maneras la cajita de cinco velocidades que ya estoy enamorado de ella así ese tipo de cosas pues yo creo que el JK llega a ese punto y ya con el JL pues y eso con la idea de que tuvieron que quisieron meter el 2.0 y eso entonces JK es JK definitivamente no somos muy
2: fan de muy fan ¿Sane? No, este, pues no somos muy fan de, de los motores de turbocargados chiquitos en el Jeep, ah, la verdad. Yo sí. creo que también por eso como que dijimos, uy.
0: Nomás no, voy, voy, a, voy a agregarle algo que a mí lo personal del JL me gustó mucho, es la transmisión de ocho cambios. Eh, me gusta mucho, impresionante cómo, pues cómo arranca el carro, eh... Ya después modificándolo vamos a ver cómo qué tal se comporta. Sí. Bueno, aparte, un poco? o si adelanto Martín.
2: Aparte de este la verdad es que sí salió muy bonito el copacá, salió con muchas cosas muy bonitas. Todo el cambio del interior está precioso, pero me daría mucha cosa meterlo al lodo <ríe> viendo ese interior tan bonito.
0: Sí, está está muy bonitos. Eh, bueno, estas son todas las preguntas eh, del test de amigo, así que felicidades, eh, pasaron la prueba, se conocen muy bien, eh, ahora sí vamos ya en el último segmento, ya vamos a terminar el episodio, eh, redes sociales, si nos pueden dejar sus redes sociales, eh, YouTube, canal de YouTube, eh, cómo se pueden contactar con ustedes si están interesados en asistir a alguna junta o a lo mejor ir a alguna de sus rutas.
2: Bueno, eh, eh, la cuenta de ORT es ORT4x4MX, en Instagram, en Facebook nos encuentran como ORT a la cuarta, así como aquí en las camisas, que no sé si, si vayan a verse en algún momento, Este y en YouTube, eh, bueno, mi canal es Omar Mar, así tal cual, de hecho así me llamo, Omar, ese tú es tú mi más. nombre, y ah, bueno ese es, ese es mi Instagram <risas> omarmar bajo ese es mi Instagram, y mi, mi, mi canal de YouTube es Omar Mar, Pueden buscarme y usualmente sacamos rutas ahí de, de ORT y nos pueden buscar, nos pueden contactar directamente por Instagram. Siempre estamos dispuestos a recibir gente nueva, de copilotos y todo el rollo. Y también estamos encantados de acompañar a las rutas de la gente. De, los demás, este, de las demás personas y gustosos de participar en cualquier evento que nos inviten, gustosos totalmente.
1: Y pues en mi caso, eh, en, en Instagram me pueden encont eh, encontrar, pues es el, realmente es el Instagram de mi Jeep, me dediqué a hacerle un Instagram a mi Jeep eh, como at William de Willis, así William de Willis. ...y mi cuenta privada pues ya es... ...adrobersealy... Eh, ...y si sí, ahí me pueden encontrar de ambas maneras... ...sigan a William de Willy, está más chido...
0: ...así que ya saben, síganlo en Instagram... Eh, ...las dos cuentas... ORT ...y esperemos que muy pronto... ...podamos ir a Puebla... ...a jipear alguna ruta... ...conocer por esos rumbos... Eh, ...el año que viene y pues nuevamente agradecerles por esta entrevista eh, esperemos que no sea la única vez en un futuro ya saben que son bienvenidos para volver a grabar un episodio eh, y algún mensaje final que quieran agregar
2: pues por ahora primero darte las gracias por la invitación en verdad es un honor y un verdadero placer estar aquí conocerte, platicar, que hemos estado platicando por un par de días ya este, conociéndonos un poquito y, y darnos la oportunidad de, 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 pues, de llegar a, a toda esta comunidad a través de tu podcast.
0: Ah, muchas gracias también a ustedes. Eh, como lo vuelvo a decir que ese es el propósito de este podcast, abrir las puertas, eh, crecer más en la comunidad en español, que más gente se entere de este bonito hobby, pasatiempo y, pues, Gracias, gracias a, a ustedes, Silly. Eh, Algún mensaje final.
1: Pues también igual, o sea, como Marcia, agradecerte, pues darnos chance de, de platicar contigo y pues como o sea, comentabas, eh, si alguna vez nos, o sea, ven el el, el logo RT4 en Puebla y les interesa, es, o sea, nos pueden hablar, nos pueden tocar, nos pueden avisar, nos pueden lo que sea, nos vamos a parar, o sea, encantados de ayudarlos en lo que necesiten. Si quieren entrar al grupo, pues, si quieren directamente hablando con nosotros también se puede. Y pues comentarte que ahí tenemos un, un proyectito con unos amigos, con nuestros amigos chilenos y unos amigos de, de Colombia, que pues espero futuramente poder también platicarlo aquí también contigo.
0: Ok, perfecto. Eh, pues muchas gracias. Eh, estamos en contacto y nos escuchamos en el siguiente episodio.
2: No olviden seguir este podcast. <ríe> es
0: está. la ley. Omar, acaba de decirlo, Nación Jeep, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast y YouTube. ¿Te gustaría participar en un segmento del podcast? Eres más que bienvenido para que nos vengas a contar tu historia. Yo sé a ti, pero ¿te ha pasado alguna historia? Quizás te quedaste atorado, te quedaste atrapado. Una historia, se te tronó el motor, no sé lo que sea. Me interesa saber tu historia para ponerlo aquí en el podcast. Nos puedes mandar un mensaje a nuestro Instagram nación con s o de igual manera mándanos un correo electrónico a nación con s arroba gmail.com Yo quiero escuchar tu historia.